0: 北京时间十九点十四分，这里是继续为您直播的中央人民广播电台经济之声天下公司，马上为您带来重力加速度。大家晚上好，我是富江。Physical education, sport, play， 这三者之间有什么样的区别？您知道吗？交和欲是一种什么样的关系？那么体和欲。又是一种什么关系呢？对于我们的孩子，真正的体育是什么？为什么越忙越有钱的人越能坚持锻炼呢？今天的重力加速度就与您一起来聊一聊：体育是 sport 吗
1: ？抽丝剥茧，看管理无处不在；去伪存真，悟博雅，自由自在。重力加速度，邀您一起聊聊身边的管理故事
0: 。听众朋友，大家好，我是向明
1: 。大家好，我是冰月
2: 。大家好，我是向荣
1: 。向荣，经济之声特约评论员、管理顾问。夏冰月致力于用体育科技和体育教育提升儿童体质健康，赛驰儿童体育 CEO。向明培训四点零的践行者
0: 。前几期都聊的是体育，但是呢，有一个问题啊。我们看那个汉英词典，他会把体育翻成 sport。呃，看 CCTV 体育台，它也叫 sport。啊，体育不是 sports 吗？我觉得从小
2: 我觉得就是体育就是 sports。呃，这
0: 我们就是硬译过去，它应该这么译啊。哦 ，sports 它是运动吧？我觉得体你就换成体好了，育就换成
2: 育好了。不过我们不问产专家、啊、那怎么翻,翻成 physical education？
1: 对，其实体育翻译出来应该是 physical education。然后咱们说那个 sport， 其实在英汉字典里面的翻译是运动，哦、不是体育，所以 physical education 是体育。哦 ，sport 是运动
0: ，这有差别，差别吗？差
1: 别很大。大百科词典里面它里面的解释是这样的：体育是指身体的教育。所以我们也经常在团队里面跟大家讲说，我们做的今天做的是体育教育。那非常重要一个点就是，首先是对身体的一个教育，这是有区别的。呃，实际上在体育的发展史上面来讲，咱们有三个词可以来去说关于运动的发展。嗯、一个词叫 play， 一个词叫 game， 还有一个词叫 sport。这三个词是不一样的。play 是<玩>就是玩对。Game 是什么？是游戏,游戏，对。Sport 是什么是运动？啊、那三个区别是什么 ？Play 就是你今天想怎么玩就怎么玩，啊、开心就 OK。嗯、那第二个就是我们讲的那个 game 是什么？就是我今天跟你规定好了，对吧？我们俩谁先跑到那个地方？那比赛
2: 有
0: 的时候有规则是
1: 吧？对，有规则的时候叫 game, 叫 game 哦。啊、但是当这个规则被全世界所认同，或者说被大多数是所认同，并且作为一种集体活动来去运作的时候，我们把它叫 sport。
2: 啊
0: ，相当于是
1: 运动了、啊啊，长知识
2: 。知识对对对，长知识。就是说，这个 play 是玩，儿、嗯嗯，对,对吧？有规则的 play 叫 game， 叫游戏。嗯嗯嗯嗯嗯当全世界大家都认同的一个游戏的时候，就叫。sports， 对对对，变成一个对,对,对、啊就，就你回顾一下
1: 那个篮球发展的那个历史，你就知道一开始时候其实就是把篮筐捆在这个酒吧的这个柱子上面，然后大家往里面扔球，看谁能扔得进去而已，哦、对吧？后来有越来越多的规则详细，然后规范它，更多人认识，发展成现在咱们说的 basketball 的这种。嗯
2: 、下面我觉得我们这一代人长大的过程哈，我觉得有一个缺失，在这个体育教育上。是真的是缺失。我们有体育课，体育课呢只是给你一个用我现在的理解就是 play 啊一个玩、嗯嗯嗯嗯、或者说呢有一点游戏 game 啊这样的啊、呃、感觉，嗯、但是它并没有一个很系统化的一种教育，有很多内在的知识我们是不了解的。然而相对来讲，你看我们的数学，我们的物理，嗯嗯嗯、我们的化学啊这些方面我们的知识的教育的体系非常的完善，所以因此我觉得。在我们的这个正规教育体系里头，实际上在这部分是缺失的，因为有没有这样一个知识的这样一个阶梯？比如说，我知道你是在三到十二岁哈，那么三到十二岁这个有没有一个什么样的标准呢、呃？别给我讲一大堆数据，怎么样能够比较让家长能够感性化的了解到？
1: 就、嗯嗯、咱们其实分两个层面上来说这个问题，就是第一个问题来讲话，比如说每个年龄段的这个孩子的发展。它是有它一个发展目标，嗯，那这个发展目标里面，我们现在提出来就是应该包含了三个方面，第一方面是他体能发展，第二方面是技能发展，第三方面是他的德育发展。那就是说，我们特别强调在里面，通过身体素质的训练来让，然后让让孩子帮助他能够提升他作为人。本身而言，应该所具备的基础人格，或者说能够提升上去的人格，这个东西咱们总体上来讲不一样。比如说举个很简单的例子，比如说这个五岁的这个孩子，五岁的孩子能跑四百米吗？不知道。能 <No, S 2> ，没问题啊， oh. 没任何问题。这五、个、岁孩子跑四百米的话，那如果他跑不完呢？或者如果他在这个过程中需要长期的训练才能够跑得完呢？那这个过程中，实际就是我的，我们最后的目标放在那儿，说五岁的孩子可以跑一个四百米，但是让他能够跑到四百米，这个过程就是我们育的一个过程，就是你怎么让他不断克服他自己心里的障碍、胆怯、劳累、嗯、那种难受的那种痛苦，然后让他能最后达到他这个年龄段应该可以达到的那个目标
0: 。我觉得体能这个事情应该没那么重要了吧？纵观人类历史吧，体能的重要性呢逐年下降。现在打架又不抡刀了，是吧？干活也不抡锄头了。现在弄个鼠标啊什么的就可以了。你说体能训练这个其实没那么重要了。吧
2: ？确实，纵观人类的这个进化的过程，其实是个
0: 退化的过程。对、嗯嗯嗯、对对对，就从有
2: 毛到没毛。对，人肯定打不过猩猩。人类从来不以他自己的 physical 的。强大就是身体的强大，统治、嗯、这个世界，对,对吧？人类很大的程度是是因为它智力的发展，对。甚至我的身边的朋友都会认为说，等有一天的时候哈，嗯、最后人类就剩一个主要的器官叫大脑，嗯、然后剩下的四肢呢都会变得非常的小细小，然后呢，最终呢，它会蜷缩在一个啊、呃、机器里面，它只要按几个电钮，甚至它都不用按电钮了，嗯、到时候只要它的大脑只要脑子一转，然后机器就可以指挥这个世界。世界了，嗯嗯、所以从这个意义上来讲的话，我觉得前几期提到说这个中日体能的青少年的体能差，我觉得可能也没那么重要了。嗯嗯
1: 嗯、重力加速度，邀你一起聊聊身边的管理故事。就是你刚才说，如果说这个其他的四肢已经已经完全退化了、萎缩了，然后只剩大脑在，然后可能要依靠一个机器来运转，那这个是会是一个什么机器
2: ？呃，是一个计算机控制的。这,这个机
1: 器首先是一个供氧仪。Oh. 我们所有大脑的细胞都需要有氧气的供给，它才能够正常的去运作。所以你就知道，那个人昏迷之后，或者人中风之后，或者是人这个突然间窒息，超过一分钟之后大脑就死亡，这是为什么？这是因为氧气。那氧气从哪来？从你的肺呼吸，呼吸之后。通过你的肺的这个动脉，然后到你的血液中间，运送到运送到你的整个身体里面去，然后这样的时候，你的人你的生命的特征才能够维系下去，你的大脑才能够运转
2: 。我叛变了，我转向美女一方了、啊。嗯,嗯,嗯，他告诉我一道理。因为大脑的工作效率是跟你的血氧含量相关的，<对>这点我是的非常同意的。对，当我的血氧含量下降的时候，嗯<哼>，我人就昏昏欲睡，对、嗯，甚至可能出现昏迷，甚至死亡。是<对>，那么实际上我，<是>除非我用机器给我供养，我如果不想。被一个氧气面罩这个解决我的问题的话，嗯、我必须要把我的肺，而我的肺的能力是跟我的肌肉相联系的。就氧的
1: 摄氧能力是根据什么？是根据你红细胞里面的你的线粒体的大小，嗯、而你这个线粒体的大小实际上是跟你的能够结合氧的能力直接相关的。嗯、但这线粒体的大小跟什么有关系？跟你的运动量有关系。当你训练以后，它才能变大，你的氧的摄入能力才能够变大，你的细胞受到滋养的可能性才能变大。这个
0: 我都同意。就前一段我看那个美国说美国。陆军正常的一个陆军呢，能够做三十一个俯卧撑。第二呢，好像十九分钟之内跑完三千米。嗯。第三个呢，就仰卧起坐能做四十五个。嗯、我大概记得这三条。我一听，这什么玩意儿啊？这也太次了！嗯、我这随便拎一个人不就完了吗？嗯。这三十一个俯卧撑，你很多人能做吧？我就觉得总体来看，不单中国，嗯、可
2: 能美国人美回去啊，找你们公司的员工。三十一个俯卧撑，你
1: 试试看。你试试看
2: ，就是现在大部分二三十岁的人，你让他趴下做三十一个标准俯卧撑哦
0: 。听我说，我的观点是什么？我先把观点抛出来。我的观点是，美国兵也不过三十一个俯卧撑。说明什么呢？体能其实没那么重要
1: 。不，这有一个背景知识，我觉得小米老师这点完全就忽略了。嗯、美国在两千零三年的时候，它的超重人数已经占到了三分之一个州，嗯、就是所有州里面有三分之一州已经是完全超重的。嗯。然后到了两千零九年的时候，这个数字已经超过了百分之六十。
0: 哦，百分之六十人超重
1: 、嗯，对，在这么多超重、肥胖人口中，你想要找两个稍微那什么点儿的，说句实在话，没那么容易。
2: 从这个意义上来讲，我觉得美国未必是个先进国家。嗯、我是想问一下那个冰玉，
1: 嗯
0: ，就是说。嗯体育的意义除了体能之外，还有别的嘛
1: ？我们其实在里面就说一个，就是为什么说是运动员他们有比较好的抗击打能力、抗挫折能力，实际上这点上也是现代人应该去具备的。我们不能说家里很辛苦养个孩子出来，稍微碰碰点挫折就跳楼了，这个谁家他也受不了。那里面很关键一点就是我们要通过体育运动这件事情，能够做到什么？能够做到说让孩子真正敢面对竞争，敢面对困难
0: 。你的意思就是说 ，physical education 它不只是 physical。他其实他有 mental 的意思在里面，啊、是吧？
1: 对对，就是人永远不可能让自己的身心分离，永远是身心合一、哎
0: 。嗯，这句话说服我了。如果纯粹只为了体能，我觉得没有意义啊
2: 。我呃，刚才两位谈的很高大上哈，嗯、就是已经谈到了哲学层面，对、嗯，身心分离啊，对<笑>吧？我我更觉得呢，其实就像、嗯、啊，我的一个朋友讲的，其实他喜欢运动的原因，他说这就是我的一种生活方式。嗯，就像有人喜欢旅游。嗯，就像有人喜欢写作，而这种生活方式如果又能给我减少疾病，嗯又能够给我带来啊、呃、更多的自由，嗯、啊，啊健康实际上是一种自由，对。那么这样的话，他觉得我活着好，嗯，活着高兴，嗯，对吧？所以我觉得其实这个我们可以把体育说的啊、呃、很。高大上啊，嗯、因为直接跟真的跟性格人格嗯嗯有关，嗯，嗯也可以把它说的很草根，嗯、它就是一种活着的方式，嗯嗯
1: 。嗯但像这种生活方式的培养，我们就说不要到人年龄大了成年以后再去培养，啊、因为这个真的是特别的艰难，哦、因为咱们都知道一项习惯的养成二十一天，嗯、一项习惯的稳定九十天。嗯，但是一项习惯想要破坏七天，所以其实这个过程中间就是我们为什么不让他在从小的过程中间就把这个习惯很好的养成？我们每天早上都洗脸刷牙，这个习惯多少年了，对吧？我们没有想过要把它改变过来。那么怎么样能让运动也成为一种习惯？说从小扎根在孩子的心里头，就让他成为你这种习惯，这种习惯进而内化成为你的一种生活方式。所以我们以前老说什么英语从娃娃抓起，计算机从娃娃抓起。对吧？我们现在讲体育真的是要从孩子抓起，所以我们才说三岁左右开始起就要给他建立这样一种生活方式，就是你每周都要运动，你不运动的话，你就不舒服，你就难受
2: 。哎，真的是这样。我觉得，所以我觉得冰月做这个事儿特别有意义。他在一个三岁到十二岁的这个年龄段，他去培养一种运动的习惯，从而使这个人呢一生呢把运动呢作为他的一种生活的方式。我们接下来一集就去聊一聊。嗯、如何在运动当中获得一种把无聊的事情干完的能力？